0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Hoy va a ser un episodio rápido en el que se van a dar respuestas a varios podcasters, así que vamos al lío. Lo primero es contestar a J. Gurillo, que en el último podcast que he escuchado suyo comentaba que había reparado un ordenador y luego al final no le salió bien la jugada. Va a tener que finalmente comprar más adelante otro. Bueno, yo en mi caso hace que no compro un ordenador, bien a gusto, más de 10 y creo que 15 años. El último ordenador de sobrevesa mío puede tener ese tiempo y funciona a día de hoy para lo que quiero bastante bien. Antiguamente editaba vídeo con él y he hecho cosas curiosillas. Ahora ya edito poco vídeo, alguna vez todavía lo hago, edito audio como sabéis, y la verdad es que para el uso que le doy al día de hoy al ordenador no necesito más. Si bien es cierto que si no hubiera existido los móviles ni las tablets, seguramente hubiera cambiado antes de ordenador porque se usaban más, ahora mismo no lo creo necesario. Portátiles pasa lo mismo, el último portátil que tengo me lo regaló una compañera, como he dicho alguna vez, y ahora está con Linux, y lo mismo, para lo que he tenido que hacer durante este verano, perfecto, no necesito nada más, así que creo que va en función de las necesidades de cada uno y del de trabajo seguramente que tenga. Por pues estas dos cosas que os he comentado y los móviles también, yo soy antes de alargar la vida útil todo lo que se pueda y comprar poco. Tampoco la economía está para estar tirando cohetes todos los días, con lo cual si se puede alargar, se alarga. Si se puede reutilizar, se reutiliza. Y si se puede dar otra vida o dejárselo a alguien, también se le dona, se le da, se le regala y que la tecnología no, no acabe en un cajón. Creo que ya con eso queda contestado J. Burillo. Y ahora vamos con el podcast que hizo ayer Mono del Espacio. Bueno, nos hizo un audio ayer en el que nos preguntaba varias cosillas. Si no recuerdo mal, la primera era si Elon Musk era un visionario o un buen comercial. Eh, o un vendehumos. Yo en mi caso creo que, que es un visionario. Para mí está más o menos a la altura de Nikola Tesla. Y es que si le sale bien la jugada, pues se hablará muchísimo tiempo de él. Me explico. Nicolás Tesla intentó dar energía para todo el mundo y no lo consiguió. Si lo hubiera conseguido, se hablaría muchísimo más de él. Pues eso le va a pasar a Elon Musk. Elon Musk es una persona que ha hecho muchas cosas que no haría nadie en muchas vidas y lo ha hecho él en... Pues si nació en el 71, echar cuentas que tiene casi cuarenta y tantos años. Pues en sus cuarenta y muchos años ha hecho más que mucha gente en muchas vidas, con lo cual no puede ser solo un vende humos comerciales. Todo el mundo conocemos comerciales muy buenos, pero ninguno ha fundado ni PayPal, ni Tesla Motors, ni SpaceX, ni el Hyperloop, ni Solar City, ni The Boring Company, ni OpenAI. Con lo cual me refiero a que, por muy bueno que seas eh, como comercial, tú no consigues que, que todas esas eh, empresas vayan funcionando. Si bien es cierto que ahora últimamente. Tesla tiene algún problemilla, Space 6 querían subir cosas y si todavía no las han subido, eh, darle tiempo. Por eso digo que con el tiempo le pondrán en su sitio y si consigue acabar lo que tiene en mente y, y no se alinean contra él, seguramente sea una de las personas más influyentes de este, de este siglo. La siguiente pregunta que hacíamos era por el tema del transporte y del trabajo. Seguramente, según veo yo, hay tres, ciertos... Eh, Trabajos que se van a automatizar, pero eso ya pasó antiguamente. En el campo, por ejemplo, las máquinas sustituyeron a los animales y a las personas. Antiguamente para labrar un campo había mucha gente. Ahora hay un tractor, una persona y ya está. Cuando esa persona ya no tenga que labrar el campo, por ejemplo, pues tendrá que trabajar en un trabajo que a día de hoy no está inventado. Me explico, antes no había informáticos, ahora los hay. El piloto de dron no era un Apple, no era... Un trabajo que existía cuando yo nací y así irá pasando con muchísimos, muchísimos trabajos. Se irán acabando unos, ¿cuántos curtidores de piel quedan? Pues eso. Y empezarán otros. Ya os digo, por ejemplo, el de piloto de dron, cuando nacimos muchos de nosotros no existía. Y sobre la última pregunta, eh, pues casi prefiero la dictadura del algoritmo. Más que nada porque si se puede auditar y hay gente que lo vaya a hacer, me refiero al auditarlo va a ser más transparente eh, que todo el sistema de corrupción que tienen montado ahora los políticos. Él comentaba que el software nos está guiando y nos está condicionando. Pero, por ejemplo, tú te dejas en manos del software el que te lleve a un destino, al utilizar, por ejemplo, un navegador, y no te pones en duda que te está llevando por el mejor sitio. Pues esto tiene que ser como, pues igual, un acto de fe. Si te pones a comparar eh, la tesis del doctor Sánchez, pues te tendrás que fiar de la gente que ha hecho el algoritmo. Si el algoritmo que están haciendo y usando y aplicando es de software libre por ejemplo, me lo lleva a mi terreno, pues alguien lo va a auditar. Alguien que tenga el conocimiento suficiente. La gente de a pie no, pero la gente que tiene el conocimiento suficiente puede ponerse a auditar y ver si ese algoritmo es válido o no es válido. O si le han metido un poquito de fuego para cocinarlo hacia un lado hacia otro. Que es la duda que teníamos no? de si se pueden cocinar. Pues todo es cocinable, como en... Como siempre se ha dicho, las estadísticas se pueden llevar por un lado para otro, pero si el algoritmo, por ejemplo, es transparente y se puede auditar y se puede comprender cómo se ha hecho, quedaría demostrado si le han querido meter mano o no le han querido meter mano. Y eso es lo que os voy a comentar hoy. Se queda el podcast solamente para contestar a estos dos programas que hicieron ayer y antes de ayer, creo. Estoy un poco despistado últimamente, las semanas son complejas. Ah, y antes de terminar, quería darle las gracias al señor Lobo por el podcast que hizo el otro día, y es que sus pequeños se saludaron a los míos. Y es una de las maravillas de este mundo del podcasting, en el que hay total facilidad para hablar con cualquier podcaster, le comentas cualquier cosa y, si puede, normalmente lo hacen. En este caso era saludar a los pequeños mientras iban al colegio, tanto los suyos como los míos, y la cara que pusieron ellos al escucharse... Nombrar en la radio del coche fue genial. Lástima de no poder haberles ido grabando ni con cámara ni con audio para haberlo tenido, pero ya os digo que se les alegró tanto a ellos como a mí el día. Así que gracias Lobo y a seguir. Y ya sabéis, en las notas quedan los métodos de contacto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Venga, adiós.